0: Amis, la radio des nouvelles technologies et des instants sympathiques. Toujours le plaisir de retrouver Charles. Mon cher Charles, coucou. Salut à toi, Guillaume. Comment ça va Eh bien, écoute, ça va très bien, surtout quand je vois à l'horizon arriver ta bonne bouillette et ton <rire> petit panier avec des actu jeux vidéo.
1: Ah, effectivement, j'en ai, comme toujours, trois et, euh, et, euh, et, des, et euh, des assez croustillantes, on va dire, cette fois-ci. Mais. On va voir que ça va être des actus jeux vidéo assez basés sur euh, sur l'économie. Pourquoi ça Bah Tu le sais très bien, Guillaume, parce que le mois de mars qui approche sonne la fin des années fiscales des éditeurs de jeux vidéo. Donc, c'est l'heure des bilans et c'est l'heure des rachats aussi. La dernière fois, on avait parlé de l'énorme rachat que Microsoft avait fait en prenant, en achetant euh, euh, Activision, Blizzard et King pour, euh, je crois que c'était quelque chose comme 68-69 milliards de dollars. C'était énorme et ben euh, ce y a et ce rachat avait plongé un peu Sony dans la tourmente et bah ben, Sony essaie de se relever et donc la première info que j'ai à vous partager aujourd'hui c'est le fait que Sony a racheté un studio qui s'appelle Bungie. Alors comme ça on va se dire c'est rien d'exceptionnel des rachats il y en a toujours c'est pas à la hauteur euh, du rachat que Microsoft avait fait euh, dont on avait parlé la dernière fois. Mais ce pas anodin quand même et j'avais envie un peu d'en de, discuter. Donc effectivement, ce rachat s'est fait, le 31, fait le, pardon, le 31 janvier 2022 pour estimer à 3,6 milliards de dollars. Donc on est très très loin du rachat de Activision Blizzard par, par Microsoft. Mais euh, il mais y a des bonnes raisons derrière tout ça, derrière ce rachat, et donc on va aller voir. Donc, Pour information, euh, petit récapitulatif de Bungie, pourquoi, pourquoi Bungie, en l'occurrence, a été racheté ben, L'histoire de Bungie, ça commence en 1991, c'est un petit studio qui a été créé par deux étudiants de l'Université de Chicago. Euh, Ils s'essaye un peu à droite à gauche, avec euh, des petits jeux par-ci par-là. Euh, et ils font notamment les premiers jeux de tir qui étaient à la mode à l'époque avec les premiers Wolfshine. Et, euh, et en 1999, ils annoncent qu'ils euh, vont se mettre à ils se mettent à, à, à travailler sur euh, une nouvelle licence de jeu de tir. Euh, ça a dû attirer euh, l'attention de Microsoft parce qu'ils se font acheter une première fois. En juin 2000, en juin 2000, date de l'année 2000, euh, Microsoft rachète le studio Bungie. Et donc, euh, un an plus tard, euh, sort le premier jeu donc le fameux jeu de tir euh, que Bungie développait dans son coin et qui est désormais mondialement connu comme le jeu Halo. Donc le ah, les jeux Halo c'est euh, vraiment la tête de proue désormais de la maison Microsoft, c'est un jeu qui a récupéré une communauté euh, énorme, il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont fans. Euh, et donc l'histoire commence effectivement avec le studio Bungie qui a cette idée de, 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 de Halo et qui continue de faire des, des Halo. Alors au total je crois c'est 5, voilà c'est 5 cinq, euh, cinq jeux Halo qui vont être produits par, par, par Bungie, sous l'aile de, de Microsoft, et euh, il décide en 2007 de, de redevenir indépendant, donc un peu de se, se détacher de Microsoft. Microsoft garde les droits pour euh, Halo, et d'ailleurs va continuer à faire des, faire des jeux là-dessus, continue toujours d'ailleurs de faire des jeux sur Halo. Mais euh, voilà, Bungie prend un peu, euh, prend un peu son, 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 son propre chemin, pour, euh, au final, en 2010, signer un accord avec Activision. Et euh, de cet accord va naître la série des Destiny. Donc les jeux qui s'appellent Destiny. Il y a Destiny 1 et Destiny 2. Euh, le premier sorti en septembre 2014, le deuxième en septembre 2017. Et, euh, pour au final se séparer de l'éditeur Activision, donc, en 2019. Donc, on voit là que Bungie est commencé tout seul, ensuite il est allé chez Microsoft, il est retourné tout seul, il est allé, ah, il a fait, euh, il a fricoté avec Activision pour au final être sans euh, séparer en 2019. Et là, il vient de se faire racheter par Sony. Donc, euh, peu toute une histoire avec Bungie, mais la raison pour laquelle, du coup, il se fait racheter par Sony, c'est pas, euh, pour garder, pour, ce n'est pas pour que Sony garde d'exclusivité des jeux Destiny, euh, puisque euh, donc cette, euh, ce, ce rachat euh, va faire en sorte que Bungie devienne une filiale indépendante au sein du groupe Sony Inter Interactive Entertainment, et du coup Bungie va euh, conserver les, les droits de s'auto-éditer, et il va garder un contrôle total sur l'univers créatif de Destiny. Donc, en fait, euh, comme de la même manière que, dont on avait parlé la dernière fois, que les, les gamers pouvaient s'inquiéter que, euh, du coup, les jeux Call of Duty, qui sont euh, développés par Activision, euh, deviennent une exclusivité pour euh, les consoles de Microsoft, et bien là, on peut euh, rester euh, tranquille. Ça va, il va se passer la même chose pour Destiny, c'est-à-dire que Destiny ne va pas devenir une exclusivité des consoles Sony, puisqu viennent de, puisque Bungie vient de se faire faire racheter par Sony, euh, mais alors tu vas me dire pourquoi, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant à racheter Bungie, et bien justement tout, tout cela à voir avec Destiny qui est ce qu'on appelle euh, Game as a Service, donc un jeu euh, comme un service en fait tout simplement, alors, on en a je pense déjà parlé sur Ami, je sais pas si ça te dit quelque chose ou pas du tout Guillaume, Game as a eh ben, Service,
0: je te dirais que non,
1: non, rien. Eh ben, en fait, tout simplement, c'est euh, les éditeurs qui se sont rendus compte que développer un jeu, ça prend du temps, euh, donc on, en, on le développe pendant peut-être 5, 7, voire 10 ans, ça coûte énormément d'argent, on va le vendre le jour de sa sortie, et puis on va en vendre un petit peu au fil de l'eau. mais globalement, c'est tout l'argent que euh, l'éditeur va se faire. Et alors, du coup, de cette idée vient une autre idée. Pourquoi est-ce qu'on garderait pas le profit un peu de toutes ces années de développement, de garder, euh, voilà, le moteur graphique du jeu, etc., les, le moteur de, de mécanique du jeu, tout ce qui, tout ce qui a été construit, et de rajouter un peu au fil de l'eau, au fil des années, du contenu, qui va venir étoffer, qui va venir euh, tout simplement euh, améliorer le jeu et, et l'enrichir. Voilà des sortes de mises à jour. Et, euh, mais euh, ça, ça se présente pas tellement comme une mise à jour. Les mises à jour, je pense, il, les, le terme mise à jour, il le garde plutôt pour, par exemple, corriger des bugs ou euh, mettre des nouvelles fonctionnalités. Là, on parle vraiment, par exemple, de nouvelles missions, de nouveaux euh, contenus. Parce que, euh, voilà, dans un jeu vidéo, il peut y avoir, bah, par exemple, des nouvelles musiques, des nouveaux endroits à, à Voir des nouveaux personnages qui se créent, etc. Et donc ça, c'est quelque chose que, c'est ce qu'on appelle un game as a service, donc c'est quelque chose où du coup, le joueur va acheter le jeu quand il en aura envie, admettons à sa sortie, et au fur et à mesure des années, si le contenu qui est proposé euh, plaît au joueur et que le joueur a bien aimé le jeu de base, et eh il va être euh, incité à euh, il va vouloir continuer à jouer au jeu et, à, à, et et avoir à jouer sur de nouvelles missions et à faire tout le nouveau contenu de ce jeu euh, donc c'est particulièrement efficace sur des jeux multijoueurs parce que euh, un jeu multijoueur voilà les gens continuent à, à y jouer plus ou moins euh, qu'il y ait du, du contenu du nouveau contenu ou non mais euh, du coup, en rajoutant encore plus de contenu à, à travers euh, ces, euh, ce, ce, cette idée de Game as Service, eh bah, ça permet voilà de garder les, les joueurs plus longtemps et euh, bah, de leur faire cracher un petit peu plus d'argent euh, sur une plus longue période pour, euh, je vais dire, pas le même temps de développement, mais je veux dire, tout le développement qui était fait pendant euh, le développement initial du jeu, bah, c'est rentabilisé, si, 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 si je puis dire. Et donc... Euh, il faut savoir que Bungie, avec ses jeux Destiny, ce sont des champions pour euh, la création de jeux Game as Service. Donc un jeu comme un service parce que euh, c'est ce qui s'est passé pour Destiny 1 et c'est ce qu'ils ont eu toujours l'intention de faire. Dès qu'il y a eu la création de Destiny 1, ils avaient dit euh, « on va sortir le jeu, mais on va continuer à sortir des extensions, des nouvelles missions, du nouveau contenu par la suite » c'est ce qu'ils ont fait, la communauté a beaucoup apprécié parce que ça a été c'était euh, globalement bien fait, c'était pas du petit contenu, ça rajoutait vraiment beaucoup euh, beaucoup de rejouabilité au jeu et euh, fort de leur formule qui qui, qui qui fonctionne visiblement très bien du coup, ils ont décidé de euh, repasser à table euh, avec Destiny 2 et euh, refaire le même service qui fonctionne toujours aussi bien, il y a toujours euh, alors Destiny 2 de dit qui était sorti en septembre 2017 et il y a toujours de temps en temps, peut-être une ou deux fois par an, des mises à jour de ce jeu, donc des extensions de ce jeu euh, qui rajoutent du contenu et, euh, et les joueurs continuent de les acheter et ça fait grandir la communauté et les gens reviennent à, à ce jeu et donc ça marche vraiment bien pour eux. Et donc ce qui se passe, c'est que... Euh Sony doit faire face maintenant au, euh, au Xbox euh, Game Pass, donc voilà ce, cette formule d'abonnement qui, qui rapporte tous les mois beaucoup d'argent à Microsoft. Et eh ben Sony, pour euh, qui n'a pas vraiment ce service et qui cherche du coup, je pense, à avoir ce genre de, de, de service, à pouvoir euh, ra euh, rapporter de l'argent un peu plus tout au long de la, de la, de la durée de vie d'un jeu, et eh ben il va se doter d'une arme très puissante qui est Bungie, qui est du coup, très euh, absolument maître dans euh, le, le, le fait de faire des, des jeux comme, comme un service. Alors voilà, faut savoir que ce genre de jeu qui, euh, qui, qui rapporte de l'argent sur sur la durée, ça devient de plus en plus euh, courant. Hein. Maintenant, il y a beaucoup de jeux qui sont free-to-play, donc c'est-à-dire qui sont totalement gratuits euh, de jouer. On peut y jouer gratuitement, mais voilà, tous les cosmétiques et tous les, toutes les, les, les petites améliorations, on en parle beaucoup. Mais voilà, c'est euh, l'idée que les jeux, maintenant, c'est plus juste un achat unique, c'est euh, un achat et puis ensuite le jeu continue de vivre, etc. Et si le, le le jeu plaît aux joueurs, eh ben alors ils vont ils vont ils vont continuer de jouer, mais sinon ils, euh, ils ils s'arrêteront. Donc voilà, c'est c'est pour ça que c'est important de de faire quand même des bons jeux à la base parce que sinon ça ne plaît pas. Et donc euh Sony a gagné par l'achat de, de, de Bungie parce que du coup ils auront un éditeur puissant pour faire des games à service mais euh, Bungie a aussi a gagné de rentrer dans le groupe Sony parce que voilà faut pas oublier que Sony c'est euh, cross-media c'est à dire qu'ils ont euh, aussi une grande connaissance dans euh, tout ce qui est euh, cinématographie et, euh, et voilà on sait qu'il y a du coup le film euh, Uncharted qui, donc, qui fait partie du groupe Sony qui va sortir bientôt il euh, y a la série The Last of Us qui est euh, aussi un produit Sony il euh, y a des, des histoires de, de, de films Ghost of Tsushima, donc euh, ça pourrait être un, un très bon coup si, euh, si Sony récupère. Enfin, ça va être un très bon coup que Sony récupère Bungie et euh, peut-être on verra un film ou une série euh, Destiny euh, qui sera qui sera dans le futur. Donc, ce sera, je pense, c'est une très bonne alliance et euh, est-ce qu'ils vont réussir à faire face au, euh, à l'alliance de Microsoft avec tous les studios qu'il a racheté je ne sais pas mais en tout cas je pense que c'est un, 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 un choix mûrement réfléchi et euh, très très stratégique pour Sonic euh, de racheter Bungie
0: ça leur permet de, de rester dans la course et de faire eux aussi un espèce de Netflix du jeu vidéo
1: exactement c'est tout à fait ça euh, la petite info suivante que j'avais est toujours un peu orientée euh, économie puisque encore une fois voilà c'est la période hein, je suis désolé c'est vrai que c'est toutes les infos qu'on a du jeu vidéo en ce moment c'est beaucoup basé sur les nombres et les ventes etc mais bon c'est la période qui veut ça et donc, l'info suivante que j'avais à te proposer, Guillaume, c'est à propos de la Switch, les ventes de Switch qui cartonnent euh, pour une console qui euh, est sortie, on va dire, relativement euh, récemment. Hein, pour rappel, elle est sortie en 2017. Elle sait quand même, euh, pour une console qui est sortie en 2017, il sait à la. 4 et euh, à la cinquième place, place des consoles les plus vendues de l'histoire. Donc ça, c'est de base. Et tout simplement à la première place des consoles de salon vendues par Nintendo. Donc les consoles de salon, il les considère comme une console de salon, bien que ce soit une console qu'on peut utiliser euh, en mode portable. Euh, elle reste cependant, du coup, au niveau des consoles portables de Nintendo, elle reste derrière la Game Boy Color et la Nintendo DS qui sont, elles, euh, respectivement deuxième et troisième euh, des consoles les plus vendues. Euh, mais voilà, donc de très bons chiffres pour la Nintendo Switch qui, euh, au 31 décembre 2021, affichait... 103,54 millions de Switch vendus à travers le monde. Donc voilà, c'est en partie lié aux nouvelles versions de la Switch qu'on a eu. Donc il y a eu la Switch de base, ensuite il y a eu Switch Lite, et plus récemment la Switch OLED, on en a parlé sur Abi. Et donc, euh, toutes ces nouvelles versions et les jeux font que les ventes sont vraiment bonnes pour cette console. Euh, au niveau des jeux, on a euh, 766 millions de jeux qui se sont vendus pour la Switch. Ça fait en moyenne euh, 7,4 jeux par console. Donc voilà, cette cette donnée, elle est assez intéressante. Voilà que en moyenne, les gens achètent 7,4 jeux pour les, les consoles Switch, parce que ça montre que c'est c'est plutôt un bon score. Ça montre que les gens, les, les Nintendo arrivent à fidéliser sa clientèle et, euh, et tout simplement que les gens n'achètent pas juste une Switch juste pour un jeu. Par exemple, ils veulent jouer, je sais pas, au dernier Zelda ou à Mario Kart. Et bah, au final, les gens vont être incités à acheter d'autres jeux. Donc c'est plutôt euh, c'est plutôt une bonne statistique, c'est plutôt une bonne donnée sur le fait que la console plaît. Et, euh, et donc euh, et donc voilà ça c'était euh, les les les, les, les euh... ah oui chose intéressante quand même elle se place euh, au niveau des des, des, des consoles euh, quand je disais qu'elle se plaçait à la, la la console Nintendo la console de salon de Nintendo la plus vendue c'est qu'elle détrône euh, la, la, la console qui était qui avait cette place depuis très longtemps qui était la Wii y avait énormément plu à l'époque, il y avait beaucoup de Wii qui se sont euh, vendus, voilà, avec l'idée de pouvoir jouer tout en bougeant un peu, et bah ça y est, la Wii est désormais détrônée, c'est la Switch qui passe devant, et à juste titre, parce que c'est vrai que c'est quand même une très bonne... La
0: Wii façon. ça existe toujours, tu peux toujours en acheter.
1: Euh, C'est une bonne question comme ça, je pense pas. Hein. La Wii, elle est sortie en 2006 quand même. Hein. Sachant que là, tu vois, euh, quand on parlait la dernière fois de Microsoft qui, a, qui arrête sa, sa Xbox One, qui elle est sortie en 2013, la Wii qui est, elle est sortie en 2006, je pense plus que tu puisses, je pense pas que tu puisses acheter une Wii neuve euh, dans un dans un dans un dans un revendeur en tout cas. Tu peux en trouver une d'occasion, mais pas dans un revendeur. D'accord. Et donc cela ne me mène et nous mène vers la dernière petite info que j'avais à vous partager qui, va, qui est un peu moins un orienté économie mais plutôt orientée annonce parce que euh, voilà donc c'est euh, officiel, on a eu une annonce officielle alors dans un tweet hein, bien sûr mais euh, une annonce officielle de la part de Rockstar Games qui euh, a du coup euh, annoncé que le futur euh, épisode de la série GTA était en cours de développement. Donc le tweet euh, qui date du 4 février euh, nous dit la chose suivante. Euh, beaucoup d'entre vous nous ont posé des questions à propos d'un nouvel opus de la série Grand Theft Auto, donc GTA. Avec chaque nouveau projet, notre objectif est toujours d'aller considérablement au-delà de ce que nous avons fait précédemment. Nous sommes heureux de confirmer que le prochain opus de la série est en cours de développement. Et ils ont rajouté avec ça un autre tweet dans lequel ils disent « Nous sommes impatients d'en partager plus dès que nous serons prêts, alors restez à l'écoute pour les détails officiels. Au nom de toute notre équipe, nous vous remercions, pour, nous vous remercions tous pour votre soutien et nous avons hâte d'entrer dans l'avenir avec vous. » Donc c'est une annonce qui fait, je pense, vraiment plaisir à beaucoup de monde parce que GTA, voilà, c'est un jeu qui est sorti en 2013 à l'époque. Il euh, y a de la, pas la génération de consoles précédentes mais celle encore d'avant était sorti euh, sur la PlayStation 3 et Xbox 360 à l'époque. Et il a fait son petit bonhomme de chemin sur du coup deux générations suivantes puisqu'il a été porté sur la PlayStation 4, la Xbox One et il est désormais porté sur euh, la Xbox Series X et Series S et aussi sur la PS5. Donc euh, ça montre à quel point il a euh, il a il a vraiment plu et à quel point c'est un très bon jeu et euh, ça a laissé beaucoup de temps à euh, le, au développeur Rockstar de plancher sur la suite. Bon, entre-temps, ils ont eu quand même euh, ils ont dû bosser sur euh, sur Red Dead Redemption 2. Mais euh, visiblement le développement de Red Dead est terminé ou du moins ils ont pu euh, débloquer des équipes pour euh, bosser sur la suite de GTA puisque donc du coup cette annonce euh, nous montre euh, que le, le studio planche dessus. Alors j'ai dit que ça faisait plaisir à certaines personnes pour les fans de GTA. Ça fait moins plaisir à d'autres, euh, d'autres personnes, puisque il faut pas oublier que euh, le studio Rockstar, c'est pas juste GTA ou, euh, ou euh, Red Dead Redemption. Il y a euh, d'autres licences qu'ils ont dans leur boîte et qui n'ont jamais eu de suite. Donc voilà, euh, je pense à, à un jeu qui s'appelle Bully, ou encore il y a Max Paid, ou encore L.A. Noir. Donc voilà, tout ça, c'était des jeux vraiment originaux que euh, Rockstar avait, euh, avait créé et euh, qu'ils ont, je vais dire pas abandonnés mais euh, mais qui n'ont pas eu de, de 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 séquelles de suite depuis euh, depuis bah depuis qu'ils ont été créés donc euh, c'est vrai qu'il y a les les fans qui aimeraient bien un peu voir de la diversité venant de 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 de, de ce studio et eh ben sont peut-être un peu déçus et pour les autres pour les les fans de GTA 6 et eh ben ils sont ravis même si voilà c'est le tout premier tweet qui dit que le jeu est en cours de développement mais est-ce qu'il sortira euh, dans cinq ans, dans 10 ans ou l'année prochaine, ça on n'en sait pas encore mais euh, je ne manquerai pas de, de faire des, des points euh, à ce niveau là sur euh, sur Ami on en, on en parlera très certainement sur Ami parce que GTA 6 ça va être un très gros jeu et, euh, et on va en reparler c'est sûr et certain
0: donc, on peut le dire, le suspense est
1: intense. Absolument, ouais, tout à fait. Est-ce qu'on est au suspense comme Cyberpunk Je ne sais pas, mais on va voir. Si le jeu se fait attendre, le jeu tarde un peu, on va avoir peut-être le même phénomène que Cyberpunk, c'est-à-dire la hype, l'attente sera tellement grande, les... les attentes seront tellement grandes vis-à-vis -vis de ce jeu que beaucoup de joueurs seront déçus à sa sortie. Donc, on... ce n'est pas ce qu'on leur souhaite, bien évidemment, mais bon, à voir.
0: Eh bien, nous suivrons tout ça sur Ami. C'est promis, mon, char... mon cher Charles. Et j'en profite pour dire que non seulement vous pouvez suivre les aventures de Charles sur Ami, mais aussi en podcast, grâce d'ailleurs, il faut le dire, au talent de tes petites mains pleines de <rire> joie, Amis de podcast. Et d'ailleurs, vous pouvez participer, nous donner votre avis, nous proposer des sujets, nous poser des questions au 01 76 21 18 10, qu'on se le dise. Mon cher Charles, merci.
1: Eh bien, merci à toi aussi.
0: Et comme dit la bonne fable, à la semaine prochaine. À ah plus. Bye.
1: Salut.